0: Beste mensen, ik ga het over iets heel anders hebben. We zijn al georiënteerd op de grote schepper, dat zeker. En we gaan het nu hebben over het woord van die schepper. En wel, ik neem u mee naar een paar hoofdstukken in het Johannesevangelie. evangelie En de titel is voor een aantal van u, misschien wel voor het merendeel, wat raadselachtig. Dat kan ik me zomaar voorstellen. De belofte van de Paracleet. Dat is nou niet echt een dagelijks Nederlands woord. Dat we wel en dat klopt ook, want paracleet is een feitelijk een Grieks woord, of in ieder geval de afleiding daarvan. Ik neem u mee naar Johannes 13 of 14 tot en met 16. De gesprekken die Jezus heeft gevoerd gedurende de laatste avond, ik heb het dus aanhalingstekens bezet. Ik bedoel de laatste avond voorafgaand aan, het, aan zijn overlevering en zijn kruisiging. Die worden heel uitgebreid beschreven, die gesprekken, in het Johannes-Evangelie op een unieke manier. En we hebben ons daar al vaak mee bezig gehouden in de studies in Bodegraven. En daar zijn we trouwens nog steeds mee bezig. En die studies hebben mij eigenlijk ook erg bepaald bij dit onderwerp en ik vond deze Pinksterdag een mooie aanleiding om daar eens wat over te vertellen. Tijdens die avond dat de heer Jezus ook bekend is het laatste avondmaal dan hield, kondigt hij vier keer de komst van de parakleet aan en we al die keren dat hij dat doet, die gaan we vanmorgen ook bezien. Uh, het woord parakleet, dat is de afleiding van een Grieks woord, namelijk parakletos of parakletos. Of, nou ja, ik ben daar niet zo heel erg goed in, maakt niet uit, u weet waar het over gaat. Ik moet erbij zeggen, bekender is de wijze waarop de statenvertaling, maar ook de NBG-vertaling, de gewone NBG-vertaling, dat weergeven. Die geven dat namelijk weer met trooster. Ik... Ik zal u een andere trooster zenden. En dat woord komt dan uh, een viertal keren voor, juist daar in Johannes 14, 15, 16. Datzelfde woord, parakletos, dat komt nog een keer voor. En ook in, het Johannes, in de geschriften van Johannes, maar dan in zijn brief. En dan wordt het weer vertaald met voorspraak. Daar dat staat van en in nieuwe zondag hebben wij, hebben een voorspraak bij de vader. In Johannes 2, vers 2. Zo worden het dan weergegeven. Dat is dus niet erg concordant, niet eensluidend, uh, wat, wat verwarrend is. Ik moet erbij zeggen dat de NBV, waar ik ook wel eens een keertje minder aardige dingen over heb gezegd, die is wel concordant. Die geeft namelijk alle vijfde keren weer met, en ik denk dat dat veel beter is, met pleitbezorger. Of de vertaling die doet het ook concordant en die geeft dan vijf keer weer met voorspraak. In ieder geval is dat consequent, zodat je niet één woord op twee manieren verschillende uh, verschil manieren weergeeft. Laat ik u eens eventjes meenemen naar de, naar de studiebijbel. Dat is een uitgebreid commentaar op de, de, de bijbel. En daar worden ook commentaren gegeven op ja, de woorden en wat de precieze betekenis daarvan is. Zeer, uh, zeer goed en nuttig en handig om daar eens kennis van te nemen. Maar die zegt daar het volgende over, eventjes de, de technische details. Het zelfstandig naamwoord, dat is uh, mannelijk, parakletos, betekent pleitbezorger. Aha, dat pleit dus voor de NBV, ja. Of helper. Uh, eventjes wat uh, specifieker, als voltooide vorm van het werkwoord paracaleo. Het betekent, wat we heel vaak tegen, trouwens tegenkomen, met, het wordt vertaald dan met bemoedigen, aanmoedigen, optroosten, uh, vermanen, ook heel vaak. Wat, dat is zo lastig. Uh, en nou ja, uh, Bij deze gelegenheden heb ik al zo vaak op gewezen hoe belangrijk het is om ook eensluidende vertaalwoorden, concordante woorden te hebben. Want alleen op die manier leer je het woordgebruik van de schrift kennen. Als het op tig manieren wordt weergegeven, dan wordt het een dolof. Nou, in ieder geval, dat, uh, als voltooide vorm van het werkwoord parakaleo betekent het eigenlijk, het gaat nog steeds dus over de paracletos, erbij of te hulp geroepen. Zelfstandig gebruikt is het dan de erbij Nou, die heb je ook vast. De meest letterlijke weergave is de erbij Dus voortaan spreek ik over de paracleto of de erbij geroepenen. En hoezo? Nou, de persoon. Dus ik citeer gewoon uit de bij hebben ...de persoon die erbij of te hulp geroepen wordt. Dat is het idee van een erbijgeroepenaar. Met name gezegd van iemand die een ander voor de rechtbank bijstaat. Vandaar ook uh, dat het weergegeven wordt met een voorspraak. Of advocaat geven we ook andere verdalingen het weer. Dat wil zeggen, zijn zaak bepleit, pleitbezorger... ...maar ook meer algemeen een helper of een raadsman. Maar de fundamentele gedachte is iemand die erbij geroepen wordt... ...om te pleiten of je belangen te behartigen, te helpen of je raad te geven, dat. Maar hou hem vast, de erbij Oké, okay, het is even wennen, maar dat is de betekenis van het woord. Nou... En dat is trouwens ook wel uh, grappig dat de studiebijbel daar nog bijgeeft... ...voor de vrijere vertaling trooster is taalkundig gezien weinig basis. Waarvan akten? Met andere woorden, over trooster spreken we maar niet meer. Hoe bekend dat dan ook is van de trooster... ...want het idee bij troosten is altijd van... ja, ...je hebt verdriet ja, en dan word je getroost. Maar het idee dat, in, ook als we het straks zullen zien in het johannes -e ...is helemaal niet die van je hebt verdriet en daarom zal die trooster komen... ...om je in het verdriet bij te staan of zo. Nee, ik ga heen. De discipelen waren na de opstanding ontzettend blij. En er is iemand gekomen... ...om hen bij te staan... Erbij, ...die erbij geroepen werd... ...om hen inderdaad te assisteren. Waarin? Wel, dat gaan we zien. nu. Dus, nou, dat zijn eventjes zo wat aantekeningen... ...als we het hebben over dat woord. Dat moet ik er even bij zeggen, want anders is het niet helder. Goed. Dat gezegd hebbend gaan wij naar het eerste, het eerste voorkomen, Johannes 14. Dus uh, eigenlijk die gesprekken die worden geregistreerd door Johannes, die vinden we in Johannes 13, 14, 15, 16, uh, allemaal in de opperzaal. Nou ja, niet helemaal waar Johannes 13 tot en met 15 is in de opperzaal en dan vervolgens vertrekken ze uit de opperzaal, gaan ze richting het Gethsemane en daar werd Jezus dan overgeleverd. Daar is ook het hoge priestelijk gebed uitgesproken, Johannes 17. Enfin, Johannes 14. Daar zegt de heer Jezus dit. U weet, dit is de letterlijke weergave, is die gebaseerd op die woord-voor-woord -woord vertaling. Dus u kunt dat zo dan ook met mij meelezen. En dan zegt de heer Jezus dit. En ik, ik zal de vader vragen, dus we lopen vallen midden in de gesprekken die daar zo aan die tafel of in die openzaal plaatsvinden. En dan zegt hij Heer eerst, en ik zal de Vader, God, vragen, en hij zal jullie een andere, parakletos, Paraclet, erbijgeroepene geven. Een andere, met andere woorden, jullie, er is al een bijgeroepene, een andere, er is al een paragraaf, maar dat is een andere ik moet erbij zeggen, hier staat het Griekse woordje sorry dat ik nu even in de details kom dat doe ik niet om interessant te doen of omdat ik een expert ben in Grieks want dat ben ik totaal niet maar uh, je hebt namelijk twee woorden voor anders in het Grieks namelijk, die kennen we uh, dat is anders, allos dat is wat hier staat, en je hebt ook het woordje heteros nou die kent u toch tegenwoordig wel hè, want die wordt uh, daar word je mee nou, ik wou niet zeggen doodgegooid, maar dat scheelt niet veel een heteros dat is ook anders, maar dan echt andersoortig, bijvoorbeeld ik heb een andere auto, dan zeg ik ik heb een andere Ibiza ja, ik weet tegenwoordig wat voor auto ik krijg. Um, maar als ik zeg ik heb een, ander, ik heb een heteros auto, dan rijd ik nu een Rolls Royce zover is het nog niet maar dan heb je echt een heel andersoortige auto dan u dus er is verschil, ik heb een andere auto en ik heb een heel andersoortige auto dus dat verschil, dat subtiele verschil, kun je in het Grieks maken. En hier is dat woordje anders. Ik heb een, het is een de bijgeroepene. Het is uh, een pleitbezorger dus, of een bijgeroepen in een andere hoedanigheid. Hij is anders, namelijk, hoezo anders? Nou, een, in geest. Dat kan, ik u, dat kan ik zo wel zeggen, want het staat er namelijk zo bij. Maar even, nog het volgende. En die bijgeroepene, die zal dat zegt de heer Jezus dus, hij zegt ik zal de vader vragen en hij zal jullie een andere erbijgeroepen geven om tot in de aion, de eeuw niet tot in eeuwigheid, dat is niet de gedachte maar om tot in de aioon volgend, dat volgende wereldtijdperk met jullie te zijn He? eigenlijk komt het erop neer, die geest zal bij jullie zijn uh, totdat ik er gewoon weer fysiek bij jullie ben, want hij zegt dan vervolgens wie die geest is of wie die Parakleed is, dat is de geest van de waarheid. Het is dus de eerste aanduiding, de eerste wijze waarop die parakleed beschreven wordt. Of uh, ja, gedefinieerd wordt, of in ieder geval aangeduid wordt. Wat is die parakleed? Wie is die parakleed? Dat is de geest van de waarheid. Niet, het gaat niet om de waarheid van de geest, het gaat om de geest van de waarheid... En dat is het meest karakteristieke. Want het blijkt ook, uh, in deze hoofdstukken, als de Heer Jezus over die parakleed heeft, dan noemt hij hem drie keer zo. Ook in, dus hier dus, en in hoofdstuk 15, hoofdstuk 16, iedere keer de geest van de waarheid. Wat denkt u nou, dat die geest van de waarheid in het bijzonder dan doet? Als dat zo benadrukt wordt. En als die zo wordt benoemd. Ja, die geest, die gaat... Uh, die heeft dus iets met waarheid. Maar die gaat de waarheid bekendmaken. Uh, meer bekendmaken. Uh, ook uh, de waarheid openbaren. De geest van de waarheid. Kennelijk is de waarheid nog niet compleet. Daar is die, die parakleet juist voor nodig. De geest van de waarheid. Hij zegt, ja, die de wereld niet kan ontvangen. Dus het is niet zo dat de geest... Uh, I iedereen de, of in de hele wereld die ontvangt, in tegendeel. Nee, de geest van de waarheid die kan de wereld niet ontvangen, maar die hij zal bij jullie komen. Moet je moet je voorstellen, om het tijdraam ook even goed in de gaten te houden. Dit is dus uitgesproken in de nacht of in de avond voordat de Heer Jezus gekruisigd werd. Een paar dagen later, op, drie dagen later, zou Hij opstaan uit de doden. En vijftig dagen later zou die Paracleta daadwerkelijk ook demonstratief komen. Strikt genomen kwam die geest, maar dat zeg ik om het ingewikkeld te maken. Nou oh ja, kwam die geest al op de opstandingsdag? U weet nog dat op de dag van de opstanding dat de heer Jezus dit deed, hè? Ja, zo deed hij dat. Dat staat er in Johannes 20. Hij zegt, hij blies op hem op die dag en hij zegt: Ontvang mijn geest, heilige geest. En 50 dagen later kwam die Geest ook demonstratief met storm, nou ja, een geweldige windvlaag, dat geluid was het, tonnen van vuur en vreemde talen die werden gesproken, nou heel demonstratief allemaal. Maar hier werd er de Geest van de waarheid dus zeg maar 3, 54 dagen daarvoor al beloofd. De Geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, staat er: eh, want zij aanschouwt het niet. Dat wil zeggen, die, die waarheid niet en die geest van de waarheid niet en ze kent het niet. Nee. Maar jullie kennen het. Want het blijft bij jullie en het zal in jullie zijn. Let trouwens ook op hoe dat wordt gezegd. Hè? Het wordt niet voorwaardelijk. Het is een belofte en een voorzegging. Die geest van de waarheid zal komen. Het blijft bij jullie en het zal in jullie zijn. Zonder, uh, zonder voorwaarden. En kleine lettertjes. Nee, dit is een belofte. En ik zal je vertellen, het is ook exact zo uitgekomen. Unaniem hebben die discipelen, want tot hen werd gesproken. Let op, ook dat moet je niet vergeten. In de Bijbelstudies in hebben we, is dat al, hebben we dat al vaak opgemerkt. Die hoofdstukken in Johannes gaan specifiek in de eerste plaats tot uh, uh, ...en worden gesproken tot de discipelen... ...die leerlingen die daar in die opperzaal waren. En voor hen heeft het ook concreet betekenis gehad... ...in die zin dat het ook daadwerkelijk zo exact ook vervuld is. Dus denk niet bij jullie meteen ook... Oh, dat zijn wij ook. Dat, dat mag je er soms uh, bij denken... ...maar dan wordt het een toepassing. De uitleg is... Die jullie, dat zijn degenen die de heer Jezus hier aansprak. Dat lijkt me nogal duidelijk trouwens, maar ik zeg het er nog maar even bij. Hij zegt, en mijn broer haalde die woorden zojuist in zijn gebed al aan. De heer Jezus had gezegd, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik kom naar jullie toe. Hé, hey, maar dat is eigenaardig. Eerst had hij gezegd, het is een andere pleitbezorging, een andere paracleet. Maar hij zegt nu, hij zegt zelf, eigenlijk ben ik het zelf. Ik kom naar jullie toe. Ja, en dat betekent gewoon dat de geest van de waarheid niks anders is dan de geest van Christus zelf. Het is ook de geest Gods, God Gods zou hem zenden, maar het is ook de geest van Christus. Hij komt namens Christus en in die geest komt Christus ook mee. Dus, ja, dat kan allemaal. Dus, maar het is opmerkelijk dat de Heer Jezus dat zo zegt. Ik kom weer naar jullie toe, alleen in een andere hoedanigheid. Niet fysiek, fysiek ga ik juist weg. Maar geestelijk kom ik gewoon weer tot jullie terug. Nog even, zegt hij dan, en de wereld die ziet mij niet meer. Nee, dus, ook dat is een voorzegging. Want de heer Jezus zegt uh, nog even, een korte tijd. Een tijdje, eigenlijk, micron. Gewoon een, een, een tijdje. En de wereld ziet mij niet meer. Moet u nagaan. Dit was de avond dat de heer Jezus... Uh, dit zo uitsprak, de volgende dag zou hij worden gekruist en begraven. Dat is het laatste wat de wereld gezien heeft van hem. Ze hebben hem in een graf gelegd, dat heeft de wereld nog gezien. En daarna, ja, weet je wat ze drie dagen later zagen? Dat de steen weggewend was en dat het graf leeg was. Dat was onmiskenbaar. Vriend en vijand konden dat vaststellen. Het graf was leeg. Dat is ook nooit betwijfeld, hè? Dat is leuk nooit is betwijfeld, ook niet door de tegenstander dat het graf leeg was, maar het laatste wat ze van hem hebben gezien is dat hij begraven werd en vandaar ook dat heer zegt de wereld ziet mij niet meer maar jullie zien mij jullie, dan moet ik het goed zeggen jullie zien mij de wereld niet meer en dat is ook inderdaad zo gegaan, maar jullie zien mij want hoezo? nou, want ik leef en jullie zullen leven het gaat dus over zijn opstand en ik sta op uit de doden en ik zal aan jullie verschijnen. En inderdaad, een paar dagen later is hij aan hen verschenen. En trouwens, bij vele gelegenheden gedurende 40 dagen. En hij is verschenen, op een gegeven ogenblik zelfs een keer, dat is in Galilea geweest, aan vijf, meer dan 500 broeders tegelijk. De zusters niet meegerekend, dat denk ik wel. Ik denk dat inclusief de zusters was. Zoals ik zeg van, er was zoveel man in de samenkomst, dat is inclusief de vrouwen. Ja. maar goed, uh, jullie zien mij hoezo? want ik leef en jullie zullen leven Dit is dus niet aan het publiek aan de wereld verschenen, dat gaat nog komen dat is, dat is toekomstmuziek maar toen bij die gelegenheid is hij alleen aan hen verschenen en niet aan de wereld nou, nou gaan we eventjes een aantal versen skippen maar we blijven nog even in Johannes 14 en we gaan naar vers 26 zo toe. nou eerst even vers 25 het gaat nou om die, al die versen waarin die parakleet wordt aangekondigd. En dan zegt de Heer de dit. Deze dingen, en er waren inmiddels natuurlijk nog weer een heleboel andere dingen zo ter sprake gekomen. Deze dingen heb ik tot jullie gesproken. Terwijl ik bij jullie verblijf. Maar, en nou is het de tweede keer dat hij de parakleet noemt en aankondigt. Maar de parakleet, de erbij en nu hebben we nog een, een andere aanduiding, de Geest der Waarheid. Nu komt het ook, de erbijgeroepene, de Heilige Geest. Het is niet zomaar Geest, nee, het is Heilige Geest, aparte. Ja, dus in de meest bijzondere geest, het is de meest Heilige Geest die je kunt bedenken. Het is Gods Geest zelf namelijk. En die de Vader zal zenden, in mijn naam. Dat wil zeggen. Uh, je leest later ook. Dat zullen we straks ook nog zien in hoofdstuk 16. Ik zal hem naar jullie toezenden. Ja, dus in mijn naam. En de, de, de vader zou dat doen. Bij gelegenheid. Dat zou nog. Uh, wat, zou, wat zeg ik. Uh, ruim 50 dagen dus duren. Dus een kleine twee maanden later. Die tijdspannen wordt hier niet genoemd. Maar dat weten wij dan achteraf. En. Uh, dat is zo bijzonder. Uh, dat dat juist bij die gelegenheid was. Op de Pinksterdag. Het was een joodsfeest. Het was de vijftigste dag. Het was de dag van de eerstlingshoog. Dat is zo bijzonder. Maar dat alles, zoals Dirk al vertelde over de, de bietjes. <laughs> en over de luizen. En hoe wonderlijk die zijn. Dat verzin je niet. Dat is in de schrift ook zo. Ook de wijze waarop God... Dat zo al van tevoren, al eeuwen, millennia van tevoren had vastgelegd van uh, met die hoogtijden die God aan het volk Israël gaf. En toen had hij al een heel design al vastgelegd van dan zal dat gebeuren. Dan zal de, uh, de, het lam geslacht worden. Dan zal de eersteling schoof opstaan. En dan zullen de eerstelingen worden verzameld. En Ik verwijs nu allemaal naar, naar, naar hoogtijden die al eeuwen van tevoren waren uh, ...gefixeerd, vastgelegd. Maar goed... ...dat is nu niet het onderwerp... ...maar ik wil toch graag gezegd hebben... ...ik vind het zo geweldig dat we een God hebben... ...die ja, een ontwerper is... ...een kunstenaar... ...en in alles... ...perfect de dingen ook... ...bij een plek toewijst. Terug naar... ...de... ...de ja. De erbijgeroepenen, de paraclete... ...de heilige geest die de Vader zal zenden in mijn naam... Die zal jullie alles onderwijzen. Hier, opnieuw krijgen we iets te zien over de activiteiten. De geest van de waarheid is al zo'n aanduiding van... Oh, hij gaat jullie wat vertellen. Hij gaat jullie op de hoogte stellen van waarheid. Hier zien we dat opnieuw bevestigd... En hij zal jullie in alles onderwijzen. Want jullie hebben dan weliswaar, zegt hij tegen die leerlingen al... Uh, veel van mij gehoord. Maar, er is... Er is, er is nog zoveel te melden. En er is nog zoveel onderwijs dat daar wacht. En hij zal jullie alles onderwijzen: onderwijzen, de waarheid vertellen. En, uh, ja, en vervolgens ook, dat moet ik er ook bij zeggen, zullen jullie alles onderwijzen. En wat zouden de, de leerlingen ermee doen, die discipelen? Wat stel je voor? Nou ja, we, zijn, we zitten nu inmiddels uh, 20 eeuwen later. De twee millennia zijn bij uh, zo'n beetje voorbij. Uh, maar stel je voor dat die discipelen dat alleen maar mondelingen hadden ontvangen... en dan daar niks mee hadden gedaan. Nu zeggen van, ja, maar je, je hebt toch uh, cassettebandjes? Ja, maar toen nog niet. Uh, het, is, het is vastgelegd, het is geboekstaafd. Het is zwart op wit gelegd. En dat is het bijzondere, de enorme taak die zij kregen... ...om de, de schriften inderdaad te schrijven... ...de Heilige Geest die zou komen en die, heeft, die zal jullie in alles onderwijzen... ...en zij hebben dat op hun beurt vervolgens ook daadwerkelijk vastgelegd... ...zodat wij zoveel eeuwen later nog steeds daar de vruchten van plukken... ...en daar ons in dat onderwijs wat zij ontvingen... ...gewoon uh, dat wij daar ook in onderwezen worden. En bovendien, ja dat is wel een mooi woord, hè? want die schriften die zij hebben achtergelaten, die zijn, let op dat woord is, een, trouwens een bijbels woord, geïnspireerd. En u hoort daar het woordje spirit in. En spirit is geest. Ingeblazen is dat. Dat, als God blaast dan komt er altijd leven. Hè? Dat, dat moet je maar eens aan Adam vragen, maar die wist dat. Die de adem van God in zijn neus gaat en hij, al zo werd hij een levende zin. Maar goed, als God blaast, dan komt er leven. Dit is geïnspireerd. Nou, niet die vertaling bedoel ik, maar wel het origineel. De schriften. Die zijn geïnspireerd. En daarin die schriften, en ik bedoel vooral ook het Nieuwe Testament, dat toen in de dagen van Johannes 14 nog uiteraard helemaal geschreven moest worden, wel daarin vinden we die waarheid. Daarin vinden we he, dat, dat volle onderwijs. Alles wat nog onderwezen moet worden. Dat, dat is vastgelegd en geïnspireerd. en die geest hebben we in dat woord. Ik, ik zeg, ja, dat is eigenlijk de rode draad door deze hele toespraak. wat ik u eigenlijk wil laten zien. men denkt bij spirit altijd. Uh, zo waanzig. en mensen gaan zweven. als op de wind. <lacht> nou ja, en wij ook gezongen. maar. Spirit blijkt voor ons. Heel. Uh, ja dat is leven. Zeker. Maar daar is, dat is vastheid. Het is namelijk geïnspireerd. Die schriften. Dat is geest. De, dat zei de heer Jezus trouwens ook al. Dat was eerder in Johannes 6 leesje. Mijn woorden zijn geest en leven. Dat die, die tweedeling die men maakt. Tussen geest en, en woord. Absoluut onbijbels. In dat woord. Komt de geest, dat is geest, dat is leven. Dat is spirit, want geïnspireerd. Ja, geïnspireerd, ja, laat ik kan het zo zeggen. Hij zal jullie in alles onderwijzen en hij zal jullie alles in herinnering brengen wat ik jullie zei. Aha, maar dat, is ook, dat betekent dus dat die geest, die, die Parakleet wordt gegeven om jullie nog veel meer te vertellen, maar ook hij gaat jullie geheugen opfrissen. Het betekent gewoon ook. Uh, Jullie krijgen die hulp die noodzakelijk is om vervolgens ook mijn biografieën op te tekenen. Matthäus, Marcus, Lucas, dit Evangelisch zelf. Dat zijn allemaal die zijn geïnspireerd. Ja, waarom? Nou, en alles is hen in herinnering geroepen. Dat is ook omdat ze die bijstand hebben gekregen van de Paraclete. Dat alles wat noodzakelijk was. Uh, ...weer teruggeroepen kon worden... ...zodat we die, die veelkleurige beschrijving... Van, ...hebben ook van Jezus leven hier op aarde. Alles wat ik jullie heb gezegd. Zie je hoe alles te maken heeft met het openbaren van waarheid... ...het, het, het ophalen van de herinnering... ...onderwijs geven. Nu staan we een hele... Passage over en dan komen we in hoofdstuk 15 vers 26. Dit was uh, het voorgaande was Johannes 14 vers 26, nu in Johannes 15, vers 26. Daartussen vind je nog de beschrijving van de ware wijnstok enzovoort. Oké. Okay. En dan zegt de Jus dit: Maar wanneer de paraklet, de erbijgeroemde, zou komen, die ik tot jullie zal zenden. Ja, dat hebben we nou inmiddels al een paar keer gezien. Die ik tot jullie zal zenden. Van bij de Vader. Aha, de geest, het is de geest van God. Hij komt van boven dus. En weer de geest van de waarheid. Dat is de tweede keer dat we hem tegenkomen. Of is het de derde keer al? Nou, blijf eraf. De geest van de waarheid. Die van bij de Vader uitgaat, van boven dus komt. En wat gaat hij doen? Ja, onderwijzen. Waarheid openbaren. Dingen in herinnering geven en roepen. En hij zal getuigen van mij. Dat is ook heel kenmerkend. In Feitelijk is dat het... ja, Je zou al kunnen zeggen, het is een samenvatting van het hele Nieuwe Testament. Dat is één groot getuigenis van Jezus Christus. En dat is wat die geest zou gaan doen. Zie je dat... Die geest toen kwam over de discipelen en op een hele concrete wijze voor hen zo vervuld is. Maar hoe wij daar juist van het resultaat van dat werk nu de vruchten plukken. Al was het maar omdat wij hier bij elkaar zijn en wij, wij overdenken deze dingen. En zegt hij, uh, die, die, die geest die zal getuigen omtrent mij, maar ook jullie getuigen, omdat jullie vanaf het begin ook al met mij zijn. Met andere woorden, die Heilige Geest die getuigt ook niet alleen aan jullie, maar ook via jullie. Ook jullie zullen getuigen. Die gaat jullie namelijk ook bekwamen om te getuigen. Ziet u hoe dat die twee één zijn? Goed, we gaan naar hoofdstuk 16 nu. Dat is de volgende keer dat we die vinden over de geest. Euh, nee, over de Paraclet. Maar, zegt de heer Jezus, opnieuw vallen we zomaar weer midden in de gesprekken. Dat uh, moet u me maar niet kwalijk nemen dat ik iedere keer dus die passages oversla. Dat kan niet anders. Het is dus echt een, een woordstudie wat we vanmorgen doen. Studie, maar in ieder geval, we uh, gaan na, waar komt die parakleet zo voor? Nou, die verschillende vier passages, die, uh, die, be die bespreken we, die bekijken we. en Wat staat daar nu? Goed, de heer Jezus zegt dan... Hij zegt: Ik zeg jullie de waarheid. Het is nuttig voor jullie dat ik wegga. Dat is wat dubbelzinnig. Want je zou kunnen zeggen: van ja, dit was net de, de nacht of de avond voordat hij gekruisigd werd. Is dat, doelt hij nu op dat, het feit dat hij gekruisigd zou worden? Of doelt hij op het feit. En dat laatste is het geval hoor, als je dat in de, in de, de context, de samenhang bekijkt doet hij op het feit dat hij inderdaad het aardse toneel zou verlaten... bij een nog latere gelegenheid. En dat laatste is zo, want dat zie je... want indien ik niet zou weggaan... zal de erbijgeroepene, de parakleet, niet naar jullie toe komen. Aha, dus wat we zien is... die, uh, die parakleet, die, die komt pas... kan ook pas komen als ik heen gegaan ben... dus ik ga heen... en dan komt de paraclete... ga ik niet heen, dan komt die paraclete dus ook niet... En zegt, daarom is het nuttig... want die paraclete gaat jullie namelijk hele belangrijke dingen doen... en het is trouwens ook heel belangrijk dat ik heen ga... ja, dat is nou niet het onderwerp van vanmorgen... zozeer... het nut van dat heen gaan en, en waarom hij ook heen ging... en waarom hij nu daar is... waarom hij een godsrechterhand is... Daar hebben we het uh, nog niet zo lang geleden een paar keer uh, over gehad. Hè, de, de voorzegging al: dat in de, uh, de, de Psalmen al, dat er staat van dat God al aankondigt. dat de Messias zou gaan zitten aan Gods rechterhand voor een bepaalde tijd. Oké, okay, maar dat is het onderwerp niet, maar het gaat er wel even om: wat de heer Jezus zegt is. Uh, ik ga weg, dat is noodzakelijk. Voor, wil de. Paraclete, erbij geroepene... naar jullie toe komen. Maar als maar als ik gegaan ben... dan zal ik hem naar jullie toe zenden. Aha, dus op het moment dat hij heen gegaan is... dan zal hij naar jullie toe komen. Zo staat het er. Zodat de godsgeest ook werkelijk... de geest ook is van de... verheerlijkte Christus. Als ik gegaan ben, dat wil zeggen... naar boven. Dan zal hij komen. En hij zal zo van die heerlijkheid ook getuigen. En wat hij gaat doen, is dit. Die wereld kan die geest niet ontvangen, nee, maar hij gaat wel iets met uh, hij gaat doen, iets doen met die wereld, of aan die wereld, uh, nou lees Johannes 16, vers 8 en komende dus terwijl die geest komt wat gaat hij doen? Zal hij de wereld nou overtuigen, eigenlijk staat er een woord, ontmaskeren. Het is een demaskee. Een wat doet hij? Ja, hij gaat. het is de geest van de waarheid. Hij gaat de wereld ook confronteren met de waarheid. Dat is trouwens ook wat een ontmaskering is, toch? Je, het masker gaat weg. Het vernis gaat weg. En dat wat eronder ligt, de waarheid, dat komt aan het licht. Ontdekkend dus, met recht. De wereld wordt ontmaskerd. Dat geeft ook aan dat de wereld in leugen is... En die leugen zal aan het licht gebracht worden. Betekent trouwens ook dat de, de wereld daar niets tegen in kan brengen. Ook dit is trouwens een aankondiging. Een belofte en een voorzegging. Dat gaat gebeuren. De geest kwam zo krachtig. En ik zou zeggen, lees het boek Handelingen. Want daar vinden we het gewoon allemaal historisch beschreven. De geest is gekomen. En moet we eens lezen dan. Hoe demonstratief, zodat de wereld het ook niet kon ontkennen en ook ze konden de apostelen niet mond dood maken, ze konden hun woord ook niet weerleggen, je vindt dat zo vaak. het werd ges het werd gehaat ik bedoel, er ontstonden enorme vervolgingen, het woord was gehaat, maar één ding was onmiskenbaar en dat is dat het de waarheid was die aan het licht gebracht werd en de enige manier is, als je, als je de waarheid niet wil horen, weet je wat je dan moet doen. Dan moet je degene die, de, die het spreken, moet je gewoon monddood maken. En dat de, de, de meest effectieve, ook de meest uh, harde manier is om de, de spreker gewoon helemaal dood te maken. Want dan kan nu niks meer zeggen in ieder geval. Je kunt ook gewoon wat vriendelijker doen. Tegenwoordig noemen we dat vriendelijker. Hè? Dan maak je iemand gewoon monddood en, uh, bijvoorbeeld door het te negeren. Dat kan ook. Maar dat was toen de geest in het boek van de handelingen. Ook met al die wondertekenen die plaatsvonden. Echte wondertekenen. Dat waren geen grappige trucjes of zo, dat waren geen goocheltrucks. En ook niet van die discutabele wonderen waar vandaag in de dag mee gecoquetteerd wordt in de christelijke wereld. Sorry dat ik daar niet even uh, vriendelijk over kan zijn. En wat, als het dan weer nagetrokken wordt, blijkt het niet te kloppen. En dan is het een allemaal dikke duimwerk. Omdat men allemaal denkt dat de handelingentijd moet gekopieerd worden naar ons tijd. En als het dan niet lukt, ja, dan gaan we het veel toeters en bellen enzovoort. Maar het is fake. Toen niet. In het boek De Handelingen was het absoluut, gewoon duidelijk, de, die, de wondertekenen die plaatsvonden. De wereld werd ontmaskerd. Ja, er staat erbij omtrent drie dingen. Ontmaskerd omtrent zonde, omtrent rechtvaardigheid en omtrent oordeel. Omtrent zonde, hoezo? Omdat ze in mij niet geloven. En wat uh, uh, ook de geest zou gaan doen en aantonen, en dat, dat zie je dus in de prediking naar voren komen, dat zij niet in mij geloven. En dat is zonde, want daarmee misken je en doe je de waarheid ten onder overigens, ik zeg er even iets bij zonder het nu nader toe te lichten maar ik wil het graag gezegd hebben er staat hier de weer, en komende zal hij de wereld ontmaskeren, omtrent zonde dus de zonde van de wereld en wat is de zonde van de wereld dat zij niet in mij geloven nou, dan moet ik even eventjes terugbladeren naar Johannes 1 en daar vind je Johannes de Doper, dat is weer een andere Johannes, die bij de Jordaan zat. En dan ziet hij zijn neef aankomen. En dan zegt hij, zie het lam gods. En dan zegt hij erbij, dat de zonde, enkel fout, der wereld wegneemt. En nou heb ik een vraag voor u. Wat is de zonde van de wereld? En dan kun je, gaan zeggen, kun je gaan fantaseren. Weet u wat veel beter is? De schrift zichzelf laten uitleggen. De zonde der wereld staat hier gewoon zwart op wit. In hetzelfde johannesevenheden. Je hoeft niet eens naar een andere schrift of een andere schrijver te gaan. Gewoon in hetzelfde johannesevenheden. Die wordt al het antwoord gegeven. De zonde der wereld is ongeloof. Met andere woorden. Wat, wat gaat het lam gods nou doen? Die gaat de zonde der wereld wegnemen. En wat is dat, de zonde der wereld? Dat is ongeloof. Wat doet dus het lam gods? Hij gaat het ongeloof wegnemen. En wat, doet hij, wat gebeurt er als ongeloof weggenomen wordt? Wat komt daarvoor in de plaats dan? Geloof. Met andere woorden. Hij is het. Die gewoon ook de wereld zal doen geloven. Zover is het nu niet. Maar het is wel een aankondiging. De lam gods gaat de zonde, namelijk ongeloof, wegnemen. Mensen zeggen, ja, maar ze moeten wel geloven. Nou, dat ongeloof neemt hij juist weg. Dat is het lam gods. Dat is niet iets wat de mens moet doen. Ook niet de prediker moet doen. Of, het wordt ook niet gevraagd... Het lam gods neemt het ongeloof weg. Voilà. Dat is het evangelie. En dat is waar ik... Ja, daar schoneer daar je ook niet om. Want als zeggen mensen van, ja, maar geloof ik niet. Dat maakt niet uit. Want wij wijzen op het lam gods... Die neemt het ongeloof weg. En dat doet hij op zijn tijd. Op zijn wijze. Maar hij doet het. Ja, dat zijn de, dat, dat is nou de ruimte waar wij in staan. Hè? Als je de waarheid kent, dat is geweldig. Goed. Hier is het nog zo. Uh, de, die wereld wordt ontmaskerd. Uh, Omtrent zonde. On, ook omtrend rechtvaardigheid. Omdat ik naar de vader toe ga en jullie mij niet langer aanschouwen. Dus ook dat is rechtvaardigheid. Hoezo rechtvaardig? Wel, het, is, het was tevoren namelijk beloofd. En ook voorzegd. U weet het hè, belofte maakt schuld. Als ik een belofte doe en ik doe recht aan die belofte, ja dan vervul ik dat. Dus het is het feit dat hij naar de vader toe is gegaan, en dat zij hem nu niet langer meer zouden aanschouwen, ja, dat was rechtvaardig, want het was namelijk tevoren beloofd. Aangezegd. En dus, God vervult dat wat hij belooft. En dat is daarom rechtvaardig. En ook om. Deze is. Oh, uh, ja, wacht even. Uh, die kan ik nu niet echt goed uitleggen. Maar hij is wel spectaculair, hoor. Uh, omtrent oordeel, omdat om staat er. De overste van deze wereld geoordeeld is. En ik weet dat iedereen nu denkt: Oh, dat gaat over de Zata. Nee. Dat is echt niet waar. Maar ja, ik geef toe, dat is, dat is de zwakte van deze ochtend. Ik, ik zeg dat het niet waar is, maar ik ben niet de bonnetjes over. Maar ik kan u wel vertellen als u daar geïnteresseerd in bent en u zegt van heb je dat elders is uitgelegd. Nou, in bograam. En u kunt dat allemaal terugvinden op de website. Maar ik wil er nu even bij zeggen: de overste van de wereld, dat is geen geheim, dat is degene die het de, de fors is van de kosmos. Niet degene, het gaat niet over de God van deze Aion degene die het alleen maar in deze Aion voor het zeggen heeft, het gaat over degene de erfgenaam, de Ben-Adam en je vindt de, de uitdrukking, de vorst of de overste van deze wereld vind je drie keer, ook in Johannes 7 alleen maar in Johannes 7 en dan zul je zien dat die overste van de wereld de Heer Jezus Christus zelf is en wat heeft de wereld met haar overste gedaan de erfgenaam die hebben ze beoordeeld, veroordeeld buiten geworpen, staat er dan in hoofdstuk 12, vers 31. Ja, en... wel, ook dat zou ontmaskerd worden. De wereld heeft haar overste... geordend, En daarin zou de wereld ook ontmaskerd worden. Dat is wat de heer Jezus hier... Uh, kortweg ook aangeeft. Nou ja, ik zou... Ik, ik zou hier nog vele dingen over willen zeggen, maar... goed... Uh, Oh, dat ze, zei de Heer Jezus ook. Nog vele dingen heb ik jullie te zeggen. Maar jullie kunnen dat op dit moment niet dragen. Moet je je voorstellen, dit is. Ik wijs er nog een keer op. Welke gelegenheid. Een paar uur later zou de Heer Jezus worden gevangen genomen. En zou dat hele proces plaatsvinden. En nog weer een paar uur later zou hij worden gekruisigd hoe een dramatisch moment dit is geweest. En de heer Jezus spreekt over deze dingen. De, de emoties liepen hoog ook op gedurende die avond. Ook bij de heer Jezus zelf. Ik bedoel, het zou nog maar... nou ja, pak weg een uur later... zou de heer Jezus zelf in Gethsemane... bloed... als bloed zweten. Zo, zo staat het er toch. Met andere woorden... Het beangstigde hem zeer. Maar tegelijkertijd... Die, dat, dat staan op woord, dat woord... niet mijn wil, maar de Oké. Enfin... Jullie zeggen nog vele dingen... heb ik jullie te zeggen... maar jullie kunnen het op dit moment niet dragen. Maar, don't worry. Maar, wanneer hij komt... de geest van de waarheid... heb je meer... de geest van de waarheid... Hij zal jullie de weg wijzen in alle waarheid. Met andere woorden, ik heb jullie veel verteld. Dat mag waar zijn. Rug, dat mag waar zijn. Maar de hele waarheid, nee, al lang niet. Dat moet er allemaal verteld worden. En dat gaat ook gedaan worden. Namelijk door die andere paraklet. En die komt pas tot jullie als ik heen gegaan ben. Ook hier trouwens weer dat accent op het, de openbaring van de waarheid. Ze wisten nog zoveel niet en dat moest allemaal bekend gemaakt worden. En dat was de reden waarom die parakleet wordt beloofd en euh, zou komen. Want hij, die parakleet, die geest van de waarheid zal niet spreken vanaf zichzelf vanuit zichzelf, ook niet, het gaat er niet zozeer om... dat hij niet over zichzelf vertelt... maar dat wat hij vertelt, dat, dat komt niet van hemzelf, nee... maar zoveel hij hoort, zal hij spreken. Uh, hoort van wie? Nou, ja, ik kan dat nu eigenlijk nog even niet zo laten zien... maar in het volgende vers zul je dat echt bevestigd vinden. Hij hoort dat. Namelijk... Uh, hij hoort dat van mij. Als, als ik, laat ik het er zo zeggen. Ik ga heen. En die geest wordt geïnstrueerd. Hij zal dingen horen van mij. En dat gaat hij jullie vertellen. Wat hij dus gaat vertellen, dat, is, dat hoort hij van mij. En dat zal hij spreken. Hij hoort het. Oké, okay, laten we het even beperken daartoe. En straks zal ik ook laten zien dat hij van inderdaad van de Heer Jezus zelf de verhoogde gehoord heeft. Dat zal hij spreken. En staat er nog bij, en ook de komende dingen, de, de toekomst. Dus zal hij jullie verkondigen. Nou, dat kan je trouwens ook alleen maar als je de Geest van de waarheid en de Geest van God. En nou ja, ik denk bijvoorbeeld aan een boek als De Openbaring. Dat is zo'n boek hè, waarin de toekomst wordt ...aangekondigd. Dat is allemaal geïnspireerd. Dat wil zeggen, de geest heeft hen dat ingegeven... ...en dat ze over de toekomst konden spreken... ...ja, dat is omdat, omdat die geest is gekomen. Die Parakleet. Hij zal mij verheerlijken. Dat wil zeggen, mijn heerlijkheid in het licht stellen. Dat kan alleen maar als die inmiddels verheerlijkt is natuurlijk. Toch? Hij, is, hij zal verhoogd worden... ...hij zal opstaan uit de doden... Hij zal uh, met recht verhoogd worden en daar in heerlijkheid zijn. En die heerlijkheid wat die hij hem is gegeven en die ook uh, geopenbaard zal worden uiteindelijk over deze hele wereld. Hij zal mij verheerlijken. En nou komt het, waar ik zojuist al in het voorgaande vers al even op wees. Omdat hij vanuit het mijne zal nemen. Dat wil zeggen, wat hij van mij zal horen. Hij neemt het uit het mijne. Dus niet van hemzelf. Nee, alles wat ik vertel en openbaar, dat zal hij ook gaan vertellen. Die wordt trouwens tegen de leerlingen gezegd. Er komt er later nog een dertiende bij. Dat is nog weer een verhaal apart. Paus. Ja. Maar ook... Die heeft dat allemaal gehoord van de heer Jezus Christus zelf. En hij zal dat aan jullie verdondigen. Nou, laten we. Uh, dit, is, dit zijn alle schriftplaatsen die, uh, we hebben nu gezien, die we nu hebben gezien in het Johannes-Evangelium. Waarin de heer Jezus in de nacht of in de avond voordat hij werd gekruisigd. al belooft dat de geest van de waarheid zou komen: de Paracleet die erbij zou geroepen zou worden... nou, laten we het even nog even kort op een rijtje zetten. De paraclet, de erbij geroepen was beloofd... waarom? om de discipelen, de leerlingen... en dan unaniem, hè, want het was een belofte. En zo is het ook gegaan. Het gaat niet over de... de, 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 de christenheid of zo... helemaal niet. Het gaat over degenen die daar in die zaal waren... de discipelen... allemaal... Judas was trouwens inmiddels al weggegaan... Zou er in heel de waarheid worden geleid. Die Paraclete die zou hen in de heel de waarheid leiden. Hij zou hen onderwijzen. Hij zou verkondigen. In herinnering brengen. Getuigen. Hij zou ontmaskeren. De toekomst verkondigen. Dat zijn concrete werkwoorden. Die, waarvan, die allemaal gebezigd worden als het gaat om de komst van die Paraclete. Wat gaat hij doen? Nou, al deze dingen. Dat gaat hij doen. En dat heeft hij ook daadwerkelijk gedaan. Voor al deze dingen kun je zo concreet gewoon aanwijzen. We hebben het gewoon zwart op wit in de schriften. En dat is uh, wat wij er ook aan hebben. Want je zou het natuurlijk kunnen zeggen van ja nou goed, die twaalf of de elf eventueel, maar dat werd aangevuld. Uh, die hebben dat ook allemaal zo meegemaakt en de heer Jezus heeft zijn woorden waar gemaakt. Maar wat hebben wij daar nu in 2019 aan? Nou, dat is niet zo moeilijk. Ze hebben dat opgetekend. Dat was juist uiteindelijk ook aan het einde van hun leven. Ook waar ze zich enorm voor hebben ingespannen. Om die schriften ook bij elkaar te brengen. Te verzamelen. En om dit geïnspireerde. Die bibliotheek. Want de Bijbel is een bibliotheek. Om die vervolgens de generaties door te geven. En dat is wat we hebben. Dat woord. Dat is geest. En dan hebben we echt stevige... Wat zeg ik? Rotsvaste bodem onder de voeten. En dat vind ik erg belangrijk. Want er is een heleboel... Er is momenteel, en de komende jaren vlak voordat de Heer Jezus terugkeert... Hè, aan het begin van het derde millennium... voordat Hij terugkeert, zal de dwaling nog enorm toe toenemen. Ontzettend veel geest. Ik bedoel, wind van leer. Dat zegt je. Ja. Paulus al, er is zo er zijn zo, er waaien heel veel winden en je hebt mensen die met alle winden meewaaien ja maar het is zo geestelijk het is echt ja geest joh het komt in beweging emotie, let op emotie, emotie er zit het woordje motie in motion dat is beweging en een heleboel mensen zien emotie aan voor geest in zekere zin is dat ook zo, want geest brengt in beweging, dat is waar. Maar het verschil is groot. De heilige geest stelt je in de waarheid. Het is de geest van de waarheid. Die aangetoond kan worden. Dat zwart op wit is. Dat vast staat. En in deze tijd waarin er zoveel aan de hand is, waarin zoveel winden waaien. Waarin ook zoveel emotie is. en waardoor mensen zeggen: Ja, oh, maar dat moet voor God zijn. Laat je niet om tuin leiden. U weet wie dat deed. Hè? Ja, dat was weer een ander beestje. <laughs> Die gespleten tong. Misleiding. Misleiding is het meest karakteristieke. van de laatste fase van deze tijd. Misleiding. Al om. En. ...dat je zou zweren dat het waar is. Het is niet waar. En daarom is het zo belangrijk... ...juist in deze tijd ook te weten... ...het is de geest van de waarheid. En die vinden we in de schrift. En dat woord, dat is geest. En de parakleet is er geroepen. Ja. Waarom? Om als hulp en als pleitbezorger... ...die taak te vervullen. En dat is precies wat wij hebben. En er is niets geestelijker... ...dan je te verblijden... ...en te luisteren naar... Dat woord, naar die waarheid daarin vastgesteld te worden. En dat is de werkelijke spirit. En dat inspireert ook. Ik heb niks meer te vertellen. Ja. <laughs> Ik wil er in ieder geval nu er een punt achter zetten.